0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Manuel. Mi nombre es David Real. El tema de hoy que tenemos es superando adicciones. Tenemos el gusto de tener un gran invitado, el cual pudo superar estas pruebas. Y hoy le tenemos para que nos comente un poco de su vida. Por favor, quisiera que te presentes. Hola con cada uno de ustedes. Mi
1: nombre es Eddie Páramo. Para mí es un placer poder dirigirme en este tiempo a cada uno de ustedes. y Esperamos que el Señor sea glorificado las cosas que Dios ha ido haciendo en nuestras vidas. Eh, sirvan de experiencia para cada uno de ustedes y que Dios sea exaltado en esta tarde. Gracias, David, por ese tiempo también que nos, que nos me permites, que me invites.
0: Amén, Eddie. Bueno, como esta serie es Valle de Sombras, son temas principales que la juventud está pasando actualmente, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar tú, Eddie, desde tu testimonio? ¿A qué edad fue este, esa problemática que comenzaste a consumir alguna sustancia?
1: Eh, bueno, eh, yo sinceramente conocí tal vez ese camino, esa, ese valle de... De, de sombras o de, o de adicciones, eh, a una edad muy temprana realmente, a los 13 años, 14 años, más o menos fue la primera vez que yo eh, consumí marihuana, te podría decir. Entonces, desde ahí empezó un, un, un camino, eh, cada vez que, que iba creciendo, la adicción iba creciendo, eh, digamos, tuve, luego ya empecé a crecer, tuve 14 años, 15 años, eh, bueno, los 15 años que todos hablamos, la edad de la rebeldía, ¿no? Claro. La edad del que, <risa> que entonces, eh, creo que ahí igualmente creció mucho más esa, esa, esa adicción en mi vida. Eh, bueno, pero ¿cómo te puedo decir a lo que empezó todo esto? ¿Fue algún disfrute? ¿Fue algo que me parecía agradable? ¿Algo que era algo que me parecía bueno?
0: Una eh, paz a, temporal.
1: Ajá, realmente algo que, algo que se disfrutaba en ese momento.
0: Claro. Bueno, nos comentas que es desde los 13 años y esto fue evolucionando poco a poco, pero ¿qué me puedes comentar en la parte de que cuál, eh, ¿cuál fue el origen? ¿Te dieron tus amigos? ¿Consumiste algún familiar? O sea, ¿quién te dijo, por ejemplo, Eddie? prueba esto? No te va a pasar nada. Tú eres más fuerte y sé que no te va a ser adicto a ninguna sustancia. Eh, bueno,
1: yo creo que a más de quien me incitó, me parece que, que fue ya mi instinto mismo porque... Antes de ello, eh, prácticamente hubo una, una etapa en mi vida en la cual mis papás viajaron a los Estados Unidos. Eh, yo tenía en ese tiempo como unos 11 años más o menos de edad, 10 años y medio más o menos. Entonces, desde ese tiempo, desde esa época que ellos viajaron, yo sentí un resentimiento en mi corazón. Entonces, siempre buscaba ese, llenar ese vacío con amigos más grandes que yo, haciendo cosas que no debía hacer, eh, queriendo tal vez eh, encajar en algún grupo, en algún, eh, con, alguna, con algunas amistades. Entonces... Eh, realmente quien me empujó a ello creo que fue realmente ese, ese deseo de, 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 de experimentar la vida y fue a través de un amigo, a través de un amigo que bueno me dijo bueno fumemos, no, fumemos no, no pasa nada, eh, es un hito así, como todo se, se presenta en la vida o sea fumemos, eh, me acuerdo que nos hicimos en una papa y eh, un poco de marihuana y ese día obviamente nos reímos y todo y
0: parecía todo divertido, todo era... Todo era lindo y chévere, se podría decir así. Es como lo que actualmente podemos decir, las pipas naturales. O sea, que cogen una manzana, que cogen una fruta y ahí le meten ¿qué? ¿Un, sorbe un sorbete.
1: O sea, realmente le haces tipo, sí, una pipa le harías en una, en una, en una manzana o en una, o en una papa o algo. Pero eso, eso te digo yo, yo recuerdo que en ese, bueno, mi primera experiencia fue, fue así. No, yo no, no sabía, bueno, me acuerdo que, que mi amigo estaba ahí fumando y llegábamos de una fiesta. Entonces, yo solo le veía, pero no sabía qué estaba haciendo, él era ya más grande que yo, claro. entonces me dijo, bueno, ¿quieres? Entonces le dije, bueno, entonces lo probé, lo probé, me pareció algo, algo bueno, algo agradable, algo que, que, que lo disfrutaba en ese momento, o sea, fue una experiencia, digamos, que, que, que lo disfruté, lo disfruté al, al probarlo, al experimentar esa, esa etapa en mi vida.
0: Ya, yeah. y esa experiencia, digamos, ¿qué pasaba con, sabían tus papis o no les comentabas nada? Eh, no, como
1: te decía, o sea, realmente a lo que mis papás viajaron y se, y se fueron a los Estados Unidos, eh, la relación con ellos prácticamente tuvo una, una brecha muy grande en la cual eh, mi posición es solo, era solamente de recibir, pero nunca de dar. Entonces, o sea, yo llamaba y pedía dinero, por ejemplo, que me envíen algo y ya para, para, para seguir haciendo lo malo o haciendo cosas equivocadas. Pero realmente no tenía esa intimidad, no tenía esa relación de, bueno, acercarme o tal vez llamar y decir, mire, papá, pasó esto estoy conociendo esto. ¿Un no, consejo? No, porque realmente, como digo, en mi niñez recibí ese, esa, como ese resentimiento en contra de ellos. Yo sentí que ellos me abandonaron, que ellos me dejaron, uh -huh. que, no, que no me quisieron y cosas así. Entonces, prácticamente no tenía esa relación con mis papás como para decirles, bueno,
0: necesito un consejo o esto está pasando en mi vida. Claro, actualmente hay una frase que dicen los jóvenes, ¿no? Que por no tener recursos se van a buscar recursos, que se refiere a las drogas, delincuencia, pero en tu caso dices que has recibido todo. O sea, tus padres te mandaban dinero. ¿Qué podrías decirle a esos jóvenes que dicen que les falta dinero para tener en esta vida? O sea, y no quieren cariño. Eh, yo lo que realmente
1: les podría decir es que una vida eh, digamos amando a las cosas materiales es una vida vacía es una vida sin sentido porque realmente yo, yo, puedo, yo pude ver en mi, en mi adolescencia eh, de mis 13 años 14 años 15 años o sea a mí no me hacía falta nada nunca me faltó nada pero realmente esa, esa ausencia tal vez de la necesidad me hizo cometer peores errores en mi vida porque claro. yo tenía todo al alcance o sea yo podía comprarme yo podía consumir cuando yo quería porque también tenía los recursos entonces, aquellas personas que realmente les, les cuesta tal vez ganar algo en este día, ganar un, unos centavos, ganar unas monedas, valórenlo, valórenlo, porque realmente si lo estamos gastando en cosas que no tienen sentido en nuestras vidas, estamos desperdiciando nuestra vida. Exacto. Porque si tú te pones a pensar, David, cuando uno trabaja, o sea, tú estás dando tu tiempo, estás dando tu vida, te pasen los años y estamos dedicando nuestra vida a ese trabajo. Y cuando desperdiciamos ese dinero, realmente estamos desperdiciando nuestra vida. Y Exacto. eso es lo peor, que podemos hacer algo que no lo vamos a recuperar.
0: Nuestra vida, nuestro tiempo y también nuestra relación con nuestros amigos, una pareja también, hasta todo puede ser. Bueno, y me comentaste que desde los 13 años comenzó esta, este consumo. ¿Hasta qué edad, podría decir? Eh, bueno, eh, desde los 13
1: años yo, como te digo, empecé, obviamente, a consumir... Yo, eh, cuando tenía unos 12 años, así, 12 años, yo aprendí a fumar tabacos, ¿no? Ya. Yeah. Eh, cigarrillo. Entonces, luego yo, obviamente, como te digo, a los 13, 14 años empecé a fumar marihuana. Eh, luego eh, crecía o seguía creciendo mis 17 años. Y recuerdo que me vine a vivir acá en Río Bamba. Entonces, aquí yo ya conocí amigos que, que consumían, por ejemplo, base de cocaína... Eh, por ejemplo, Fue aumentando eh, la adicción. Sí, realmente fue aumentando la adicción. Entonces, cuando yo me di cuenta, yo ya estaba consumiendo de todas las drogas que me, que me ofrecían. O sea, yo ya llevaba una vida de alcoholismo, una vida de drogadicción a mis 17, 18 años. Yo ya me encontraba atrapado en medio de ese mundo. Entonces, realmente, cuando yo me di cuenta, es, es a mis 22 años. Y no creo que me di cuenta por, porque yo quise, sino realmente porque el Señor abrió mis ojos y pudo poner ese deseo y atraerme a su presencia con lazos de amor como
0: ahora lo puedo entender. Amén así es, y bueno todos ¿tú, ¿tú es que viniste acá conociste a más personas, a más jóvenes a, antiguamente había pandillas creo aquí en Ribamba de repente estuviste alguna una vez muy involucrado en ellos ¿cómo era ese, ese mundo de las pandillas que hacían de repente? porque actualmente vemos que solo grafitean que las paredes, pero antiguamente era como que peleaban por los territorios ¿de repente sabes algo de eso? Eh, o
1: sea, bueno, yo, como ob obviamente mi, mi vida, como te digo, al, al, al consumir, es que cuando un joven o cuando un, un adolescente se mete en el mundo de las drogas, David, o sea, realmente nuestra mentalidad cambia. Queremos, Totalmente. digo, yo, yo, yo en lo personal, yo quería ser el, 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 el manda más de todos, el que hacía lo todo, mejor, claro. el jefe. Entonces, teníamos un grupo de amigos. En el cual, no creo, éramos tal vez una pandilla en la cual que andábamos armados o algo, pero sí éramos eh, un grupo de amigos que hacíamos daño. ¿Por qué? Porque peleábamos con cualquier persona, eh, dentro de ello teníamos drogas, teníamos de todo como nosotros quisiéramos. Entonces, eh, realmente, cuando yo estaba en, en las calles, eh, las peleas eran muy constantes pero no, no eran tanto tal vez eh, por territorio, sino más por el ego y el orgullo de nosotros mismos de tal vez ser más que alguien o tal vez eh, que nadie nos vea como menos. Digo en mí, en lo personal, fue eso. Lo que a mí me empujó a ser un hombre agresivo, un hombre que tal vez estaba con un grupo de amigos, que, que inclusive llegué a vender drogas, eh, inclusive llegué a hacer cosas eh, locas en mi vida, era realmente porque yo necesitaba esa, eh, sentía esa necesidad de, 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 que, de atención de alguien. Entonces mi manera de llamar la atención era, era así, siendo el, el más loco de todos claro. Entonces eso fue lo que sucedió en mi vida Eso fue lo que pasó Y obviamente teníamos un grupo de amigos en el cual eh, pa Pasábamos peleando, pasábamos bebiendo Pasábamos en fiestas Y prácticamente disfrutando la vida Aparentemente
0: en momentos pasajeros Y momentáneos Claro, uh -huh. entonces como quien dice Tú si sí estabas en el valle de sombras Estabas <ríe> pasada una etapa muy fuerte en tu vida Que querías una atención Que querías que tus papis regresen Que tus hermanos también estén más pendientes de ti pero creo que en los tiempos de Dios son perfectos que pudiste pasar esto y hoy puede ser un gran testimonio para otras personas que si nos estás comentando bueno hemos hablado de esa parte chévere pero ahora coméntanos la parte que todo joven quiere escuchar ¿cómo fue que alguien te habló de la palabra? de repente algún cristiano te golpeó la puerta o de repente vio por ahí te dijo ve a mi hijito cambio, a Dios le ama ¿cómo fue esa transformación?
1: Eh, bueno, lo que, lo que pasó en mi vida es algo muy curioso, eh, en medio de todo ello en medio de mi vida, en medio de mis amistades y todo, te podría decir, eh, David, eh, David te, tuve amigos que conocían del Señor, que conocían la palabra de Dios entonces yo viví una vida muy religiosa en la cual yo era devoto de, de, del divino niño, me acuerdo ahí, ahí rezando pues, es cierto, Rosario. o sea yo, 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 te, yo te soy sincero yo, 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 yo vengo de, esa, de, de, esa, de ese mundo yo vengo de una religión en la cual realmente, o sea, no había salida, era solamente un círculo sin terminar. Pero yo recuerdo que en medio de, de, de mis amigos, había también amigos que conocían del Señor. Entonces ya me hablaban de un Dios, me hablaban de un Dios que podía restaurar y transformar mi vida. Pero yo te digo, es algo increíble, ¿verdad? Cuando Dios quiere tocar tu vida, o sea, utiliza inclusive bien lo dice el Señor a hombres que puedan estar caídos y que puedan ser una piedra tal vez en medio de tu camino, pero si no habla un hijo que tal vez esté firme, aún esas piedras hablarán, dice el Señor. Claro. Entonces yo pude recibir esa palabra, tal vez ese, ese Dios vivo que me decía, no, ¿sabes qué? Yo, yo estoy yendo a una iglesia y en, y en esa iglesia veo que Dios restaura, que te puede sacar de lo que tú ahora vives, porque realmente... Yo ahora me pongo a acordarme, David, y, 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 me, y me duele el corazón porque, porque fue una etapa bien difícil, fue una etapa muy dura, fue una etapa amarga, porque jóvenes, yo les puedo decir, eh, meterte en las drogas, meterte en el alcohol, no te va a llevar a nada bueno. Yo Exacto. el día de hoy eh, eh, puedo disfrutar de ese amor tan grande de Dios y, y hago comparación con todo lo que yo viví en el mundo, con el alcohol, con las drogas, con, con el baile, con todo lo que está ahí, con todo lo que ofrece el mundo, no se compare en nada en el amor tan grande que Dios nos puede dar, y en la vida gloriosa que Dios nos da a través de, de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, yo, en medio de ellos me hablaron del Señor, y pasó una situación eh, curiosa en la vida de, de en, en nuestro hogar, en nuestra familia. Eh, mi, herma, mi hermana se estaba divorciando, entonces a ella le hablaron del Señor. Le hablaron también ya del Señor. Eh, ella empezó a, a ir a una, a una congregación por la cual en medio de ellos le habían hablado de guitar nuestro ¿Sí? pastor, le habían hablado de guitar entonces, mi hermano también se metió en un, en un inconveniente ahí. Entonces, le visitó el guitarra a conversar. Le visitó. Entonces, yo solamente le vi. Y, o sea, es que yo andaba en una total. No, o sea, es que yo llegué, me acuerdo que llegué, y yo todo el tiempo andaba en mis cosas y llegué así, buenas tardes, buenas tardes, a mi cuarto. Entonces, Ay, le vi, me pero luego pregunté y dije, ¿quién era? Entonces, me dijeron, era un pastor. Entonces, eso fue como unos tres meses antes de conocer al Señor. Y hubo un día que yo recuerdo que... Obviamente mi vida mi, y, y, y mi manera de ser era, era tomar, fumar, mis amigos, las calles, en los cuales, David, te puedo decir que me perdí los mejores momentos con mis hermanos, con mis sobrinos, con mis padres, porque mis papás les llamaban, eh, hablaban con ellos, mis, mis hermanos iban de viaje, eh, mis sobrinos venían, los visitaban, y yo nunca estaba. Ah. Yo nunca estaba. Como bien tú lo decías, esos vicios me aislaron de esos tiempos que podía haber disfrutado con mi familia. Entonces pasé una etapa que, en la cual fue dolorosa y justamente ya conocí a mi esposita, que ahora es ese soporte que Dios me ha dado. Maravillosa mujer que Dios me ha puesto en el camino, con la cual eh, Dios ha utilizado grandemente para el día de hoy estar aquí.
0: Amén. Y, y así es. Y bueno, actualmente sabemos que eres el líder de jóvenes. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa transformación? O sea, ya vino el pastor Edgar, habló un poco contigo. ¿Y cómo fue que, que, que aceptaste? A ver, voy a ir a la iglesia Porque muchos jóvenes dicen Ya, ya, voy a ir por obligación no. Y a veces van así, haciendo pataletas Casi golpeando la puerta Todos, ¿no? <risa>
1: <risa> eh, bueno, eh, como te decía O sea, luego de esa situación Que, que obviamente Guita nos visitó y todo. Yo, yo decía, yo no necesito de Dios No, yo estoy bien, yo, yo no necesito y, Pero pasé una etapa Yo recuerdo que justo tuve un problema con Cris Tuvimos una discusión bien fuerte eh, y yo creo que Dios tiene los planes y los tiempos de Dios son perfectos eh, yo viví una vida nah, que no sé qué, viviendo a la vida loca que no quería formalizar en nada, pero Dios puso a Cris en mi camino y yo me recuerdo que para conquistarla yo le dije, mire, ¿sabes que yo voy a estar en una relación en serio con usted, y siempre lo hasta ahora, porque digo, nunca le hubiese dicho ya, y es en serio, que ahora estamos hasta casados, y yo hice solo le dije obviamente para conquistarle no pero el Señor escuchó y me llegó un inconveniente en el cual el Señor utilizó. O sea, como que estábamos para separarnos. Y, o sea, Dios me enamoró tanto de Cris que pasé una dificultad. Entonces, en medio de ello, eh, me acuerdo que era un día miércoles que Cris tuvo que viajar. Y tomé miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Una semana. Llegué ya. a mi casa. Pero era alcohol, drogas y perdición total. Una mezcla total. Todo. Yo me acuerdo que en, ese, en, ese, en esa borrachera me gasté como unos 400 dólares, algo así. Y me hice pedazos. Y luego de eso, al levantarme, me acuerdo, un día, un día martes, 2 de julio, me levanté con un deseo. Yo recuerdo que yo, yo tenía marihuana, o sea, nunca me faltaba. Y yo me acuerdo que tenía ahí en un cajón, cogí en una funda, metí pipas y todo. Me levanté con ese deseo. El Señor me puso ese deseo y yo no entendía. Y yo, y yo dije a mi hermana, dije, o sea, ¿sabes qué? Yo quiero hablar con ese pastor que te visitó. Yo quiero, yo quiero, yo quiero ir. Porque yo ya no puedo estar así. Entonces, eh, yo recuerdo que, que mi hermana dijo: Sí, claro, eh, yo le voy a llamar. Entonces le llamamos. Y dijo Edith, bueno, ven mañana, quiero hablar contigo. Y me acuerdo que era un, un miércoles 3 de, de julio. Nunca me voy a olvidar.
0: Sí, tan especial.
1: Porque realmente, o sea, como, eh, fue algo, algo maravilloso, algo, algo espectacular. Porque yo estaba acostumbrado a vivir una vida eh, de desprecio, una vida de que, inclusive mi propia familia, inclusive mis amistades, decía, ya no puedes nada. Ya tu vida no va a cambiar, ya tú no vas a mejorar. O sea, ellos solo esperaban que tal vez me suceda lo peor. Pues que realmente ese era mi estilo de vida y me estaba yendo hacia allá, a una cárcel o inclusive a estar muerto. Claro. Pero recuerdo que ese día me levanté y dije, bueno, quiero cambiar. Eh, me fui donde el guitar, me fui donde el guitar. Y eso fue en el 2013. Eh, le visité, recuerdo, la oficina de guitarra acá en, en Bellavista, en donde es de escuela. Bueno, donde era la donde escuela. de la
0: escuela.
1: Y le visité y, como te digo, David, yo estaba acostumbrado a recibir solamente palabras negativas, palabras de desánimo. Claro, obviamente mi familia me quería ayudar, pero yo todo era negativo, todo pensaba que era Cuando malo. No, 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 quiere. Yo decía, no, no, nadie me ama, nadie me quiere. Y recuerdo que ese día de yo entré a la oficina y, y le conté, le dije, ¿sabe qué es guitarra? Yo soy una persona mala. Yo hago esto, 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 o sea, soy malo, o sea, hago locuras, o sea, no estoy bien. Y recuerdo que le conté todo lo que había hecho y todo, y, y o sea, yo, como te digo, estaba acostumbrado a que todos me digan, ah, mira, y lo que eres. Y aquí te recuerdo que me dijo, no te sientas mal, porque tú no eres lo peor. Y sabes que hay un Dios que te ama y que a pesar de los problemas y las dificultades que tú puedes haber pasado o como tú vengas en este momento, Dios te ama Amén. y Dios quiere hacer algo en tu vida. Solo fueron esas palabras y recuerdo que te dijo, permíteme orar por ti. Oró, le recibí al Señor y sentí algo tan especial que hasta el día de hoy vivo enamorado de Dios. Amén. Y, y ha sido difícil, ha sido muy difícil, he tropezado, he caído, me alejé inclusive de los caminos. Pero maravilloso Dios, con su amor y misericordia, hasta el día de hoy me ha tenido, como tú lo dijiste, sirviendo en jóvenes. ¡Wow, jóvenes! Para mí es lo mejor. Siempre que yo hablo de jóvenes, a mí me salta el corazón. Porque yo cuando llegué, Guita dijo, mira, ¿sabes qué? Y yo, ¡Wow! Me enamoré apasionado. Y Dios mío, ahora sí ¿qué hago. Y Guita dijo, ¿sabes qué hay una reunión de jóvenes los días sábados a las 4 de la tarde? Reúnete, te voy a presentar a un amigo, a un joven como tú. Me presentó a Byron, a Pato, y me dijo, ven al equipo. Entonces yo me acuerdo que me fui a la, a la, a la congregación así de una. El, el miércoles acepté al Señor, sábado ya estaba en la reunión. Entonces me invitaron ellos como mi amigo, ¿oye ¿Cómo te ha ido? Que no sé cómo? ¿Sabes jugar fútbol? Yo, ¡Ay, más o menos! ¿eh? Sí, sí, que no sé qué, vamos, ya inscríbete al campeonato, como una familia. Por eso yo digo, ñaño, el lema que manejamos realmente es lo que vivimos. Somos una familia discipulando en las naciones. Porque yo cuando llegué, me recibieron con ese amor de familia. Y eso marcó la diferencia en mi corazón. Y empecé a ir, luego fui los domingos, luego empezó mi esposita también a ir, porque no dejé de ir. Y recuerdo que un día me preguntaste y me dijiste, ¿qué hubieras hecho tú si Cristo hubiera dicho cuando tú conociste de Dios que no vayas a la iglesia? Porque ella no va a estar contigo si tú vas. Y sabes qué pasó eso, pero yo no, me, no dejé de ir. Me enamoré tanto de Dios que dije, no, si usted no quiere, no, no importa, yo me voy. Y él me dejaba en la puerta de la iglesia y se iba. Cogía bus y se iba bien. y yo entraba, en serio. Pero no dejé de ir. Y gracias a Dios, a esa perseverancia, el día de hoy, todas mis familias tengo en los caminos del Señor. Mis padres conocen Amén. de Dios, mis hermanos conocen de Dios, mi mujer, mi suegra, mis cuñados y toda la gloria es para el Señor. Porque yo no puedo hacer nada sin que Dios me utilice y se glorifique
0: en nuestras vidas. Amén, mi hermano, sí. Todo ese testimonio que me acabas de contar es hermoso. Como la palabra dice, cada uno de nosotros debemos ser la luz y la sal de este mundo. Y con nuestro ejemplo, comenzar a predicar. Como una vez me dijeron una frase cuando estaba también con mi familia, en ese proceso, cuando se alejaron, decía no, es que solo soy yo. ¿Para qué voy solo yo o también a, a la iglesia? Mejor ya me quedo aquí. Cuando me, decía un, cuando me decía un amigo, me decía, no, anda, sé tú el ejemplo de ellos. Dios ya te transformó a ti. En su tiempo correcto también les va a transformar a ellos. Sino sí, que sí. a unos son los primeros son los llamados. Después sí, vienen a sí. nosotros. Así que tú tranquilo. Sí, sí. Y es hermoso porque también la palabra dice, cuando yo me acuerdo que una vez cuando leí decía... Que de lo más vil de esta tierra serán los llamados. Yo decía, pero de lo más vil, ¿cómo podemos ir de la, de la peor gente? No. Y es así, porque, o sea, porque podemos decirnos que cuando a veces un chico o una chica que es criado en un, en un hogar cristiano, tiene sus valores no, y va creciendo en el liderazgo y poco a poco no. Pero, ¿qué mejor testimonio cuando un hombre o cuando una mujer pudo salir de un valle de sombras y que ahora predica el evangelio? Yo pienso que llega. Con ese testimonio, esa palabra fuerte que dice, yo estuve ahí, pero Dios me levantó. Y como, y como tú, pues, tú pudiste comentar que Hitler te dijo, Dios te ama. Y así es como nosotros siempre debemos decir como cristianos, Dios te ama. Y tranquilo, aunque, hagas, aunque hayas hecho lo que hiciste, pero tú tranquilo. Porque sabemos que Dios te ama y siempre estará ahí cumpliendo tus promesas y tus proezas. Así es. Y bueno, mi hermano, coméntame un poco también, porque tú dijiste que cuando entraste a la iglesia también viste que que viste en el púlpito que tú querías predicar, algo así. ¿Cómo fue ese No,
1: yo creo que cuando yo llegué a, a la congregación, Dios obviamente abrió mi corazón ¿no? y me pudo, como que el deseo de poder servir. Entonces siempre tu, estuvo ese deseo de poder servir. Yo lo que sí quiero darles un mensaje a aquellos jóvenes que tal vez ahora están pasando por la situación que un día me encontré. No te sientas des desmotivado ni desanimado. Recurre a los brazos del Señor. Acércate al Creador de todas las cosas. Acércate al Rey de Reyes. Y Él va a hacer algo maravilloso en tu vida. No te sientas juzgado. Dios no, vino, no nos vino a juzgar. Él vino a salvarnos y a darnos vida, vida eterna. Hoy, no te pierdas tu vida y tu juventud en esas cosas vanas. Porque Dios tiene grandes planes y propósitos para tu vida. Nada más que eso quisiera decir, David.
0: Amén. Estos temas son para hablar de largo, pero... En esta vez hasta ahí dejaremos. Gracias. Permíteme orar por Me. tu vida y para los jóvenes que están viendo y adolescentes y cualquier persona que está viendo este video. Quiero que sepan, como dijo Eddie, Dios les ama y sabe que cada uno de nosotros tiene un propósito maravilloso. Los pensamientos de nosotros no se comparan con los que tiene nuestro Creador. Bendito Padre, bendito Rey que estás en los cielos. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre, porque sabemos que tú eres bueno. Sabemos que tú nos proteges y protegerás a cada joven que está con ese, con ese hambre, Padre, que quiere enamorarse de ti, que quiere cada día encontrarse contigo. Los or Oramos, Padre, por ellos, oramos para que puedan encontrar esa relación perfecta que es contigo, Padre. Bendecimos. A, a Eddie, que siga adelante padre, con sus proyectos, con sus anhelos porque la palabra dice que tú cumplirás los anhelos de nuestro corazón y de cada joven que anhele y predique tu evangelio, y en tu nombre precioso de Jesucristo, amén 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 y bueno Eddie, te agradecemos por este espacio maravilloso que nos has podido contar con tu presencia, y bueno chicos, gracias por estar aquí por favor les animo a que sigan viendo esta gran serie, Valle de Sombras que Dios les bendiga, bendiciones